0: Ay, estoy súper contenta de que seas parte, Jaime. Qué bueno.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, sí, bueno, la verdad es que estoy muy agradecida porque seas parte. Bienvenido a Insolentes. Eh, este es un podcast, pues ya lleva ya casi un año celebrando. Ya estás en la tercera. ¡Guau! Yay. Yay.
1: Wow.
0: Sí, entonces estoy súper contenta porque hablamos de temas así de que la sociedad no le gusta hablar. Y pues uh-huh. me enteré por ahí, vi tus redes y vi tú. Y me dije, a huevo, yo no quiero insolentes, porque es toda la no monogamia, el poliamor y amar de una manera distinta, ¿sabes? O aprender a amar o hay tantas dudas que tengo, la verdad. Yo también pues estoy practicando la no monogamia. Eh, Pero bueno, antes quisiera que te presentaras, porfa, que nos contes de dónde sos y haz de ti.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Jaime Gama. Soy psicólogo, psicoterapeuta gestalt y me especializo en relaciones éticas. Antes de ser relaciones monógamas y no monógamas, pero desde que empecé con todo esto me di cuenta que es lo mismo y la cosa es más bien tener una relación ética. Y mi proyecto es Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia, que surge de esta idea de empezar a conocer cómo se lleva el poliamor ético la no monogamia ética. Y de pronto dije, es que todo esto que está sucediendo aquí se puede aplicar perfectamente la monogamia entonces por eso fue gotitas de polémor para los dolores de la monogamia
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una transmisión más conmigo Alejandra Campoyo en Insolentes Podcast tercera temporada Insolentes es un espacio donde nos cuestionamos todo, escuchamos, aprendemos y crecemos. Hablamos de temas controversiales y difíciles para esta sociedad tan retrógrada en la que vivimos, pero necesarios para ser mejores personas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a mi podcast, a mi espacio, a mi casa, donde el único requisito para que seas parte es que seas vos. ¡Ay, me encanta! Es que la verdad, a ver... Yo sí he sufrido muchísimo en la monogamia, de verdad, demasiado. Y ahí fue cuando dije, tengo que aprender a cómo es esto, porque sinceramente nunca nos enseñan a amar. O sea, como mujer guatemalteca, eh, en, una, en un país tan retrógrada y machista, y bien parecido a México, la verdad, eh, me enseñaron de que tenía que amar a una persona el resto de mi vida y tenía que servirle que era mi marido. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, y pensando también que un hombre en mi vida era lo que me iba a complementar, era lo que iba ya. O sea, ya tengo un hombre en mi vida, ya estoy completa, ya estoy feliz y no importa cómo sea el hombre, si me trate bien o mal, con que un hombre te quiera, ya le hiciste. Uh-huh. Entonces, eh, cuando yo estaba con hombres y los hombres no funcionaban, digámoslo de esa manera, <risa> o no funcionaba la relación, o yo decía, puta, yo no quiero ese hombre en mi vida, ni loca, sentí uh-huh. este, este sentimiento de fracaso, ¿sabes? Este uh-huh. sentimiento de, en mi relación pasada, cuando corté, dije, verga, fracasé, o sea, no lo pude, no pude eh, convencerle o no, o no logré a que se quedara conmigo, y qué mierda. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando yo empecé con todo esto del poliamor, empecé a leer, porque no solo es que me levanto y, ay, sí, cojamos cuando tenga pareja y, uju, uh, uh, y cómo es esto, o sea, puede haber, tengo que empezar a estudiar esto porque la Mara piensa, o la gente, nosotros en Guatemala decimos, Mara, perdón, la gente, <ríe> la gente piensa que te levantas un día y, bueno, sí, a huevo ya, soy poliamorosa, o, oh, ajá, y, y, pues, no, yo, yo sí estudié y sí leí y dije, no, sí me gusta este camino, pero me interesa cuando decís de que la monogamia también puede servir. Porque yo, o sea, yo la verdad que entiendo que existe gente monógama. <risa> me cuesta entender, pero, pero va, pues sí existen. Pero digo yo, para mí, mentira.
1: <risa> uh-huh, uh-huh. Uh-huh.
0: Porque veo todas las infidelidades. Veo todo, y qué bonito que tú decís que tiene que ser ético, ¿cierto?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Pero en mi, en mi vida y en las personas con las que hablo, y las, mis amigos y así, y a mis amigas, veo a mi, las relaciones monógamas, y te juro de un montón, una relación monógama, que yo digo, pero tampoco pongo las manos al fuego, pues.
1: Uh-huh. Sí, claro. Sí, pero sí. bueno, no sé, sea, es... Sí, en, cuanto, en, en, este, en este caso, yo he empezado a hacer una diferencia entre relaciones y personas. Por ejemplo, yo me identifico como persona poliamorosa, porque puedo, me siento con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están enteradas. Pero como persona polimorosa yo puedo elegir tener una relación monógama. Por ejemplo, ahorita eh, uno de mis vínculos y yo tenemos una relación monógama. Bueno, él tiene una relación monógama conmigo porque yo soy su único vínculo afectivo romántico, ¿no? Wow. Uh-huh. Este, de hecho, hasta hace poco ya somos no monógamos, ya vimos sexualmente la relación, pero durante casi un año él estuvo en monogamia conmigo. Y él se identifica como persona poliamorosa. Sin embargo, él decidía tener solo un vínculo romántico conmigo porque precisamente esto de la intencionalidad es muy importante en las relaciones éticas. No es, es que pues soy poliamoroso y no tengo nada de mi modo, me tengo que enamorar de mucha gente y pues, híjole, mi amor, sí, ¿qué también. crees que pues ya me enamoré de otro y ya me llegó otro novio y quién sabe dónde salió? Pues no funciona así porque también hay que empezar a ser responsables de nuestros afectos y poder decir, que estoy eligiendo yo? Y al hacer una elección, puedo elegir tener solo un vínculo.
0: Totalmente. Y yo creo que me siento súper identificada con eso porque la gente piensa de que por, porque soy poliamorosa me tengo que coger un montón. Ah, entonces uh-huh. como ella es poliamorosa, entonces ya se cogió a siete en un mes y, y yo, tiempo qué Y es bien interesante porque tenía un vínculo, fui a Guatemala y yo tenía un vínculo. Eh, y, y yo le decía, no, pues yo soy poliamorosa, que no sé qué, y él, no, yo soy monógamo, pero como teníamos ese acuerdo de que solo... Nos queremos mucho a la fiercha, somos muy buenos amigos, eh, pero teníamos ese acuerdo de solo coger y ya. O sea, no, uh-huh. na, nada de una relación así como, ay, miremos, te presento a mi mamá, me explico. O sea, uh-huh. Uh-huh. no, uh-huh. solo era lo sexual y nos queremos mucho y se respeta, ¿verdad? Pero me decían, no, es que yo no entiendo, Ale, cómo puede ser poliamorosa yo soy monógamo, full, yo de verdad que no sé qué, y yo, ok, y yo tranquila. <risa> Y en el, los tres meses, los dos meses, bueno, tres meses o dos meses que estuve con él cuando estaba en Guatemala, eh, él cogía por su lado y me contaba, mira, hacía esto, te hice lo otro, tuve un trío. Y yo, ¿Cuál? ¿y tú cómo vas? Y yo, ¿estamos compitiendo? O, y yo no tenía nadie. Yo digo, yo uh-huh. te juro que solo me estoy co- cogiendo contigo. O sea, no, no hay prisa. Si viene uh-huh. alguien enhorabuena, le doy la bienvenida y miraremos, pues, y vino alguien, es más, pero yo no andaba con la prisa de, ahora tengo que, eh, es que como él está haciendo el trío, entonces yo también, y, y como él está saliendo con esta chaya, yo también, y eso no le casaba Ajá. a él, ¿sabes? ¿Qué tiempo? ¿Cómo? O sea, no escogerte a todo el mundo.
1: <risa> sí, no, de hecho yo empecé a quitar el sexo de la definición de poliamor, precisamente porque el el tener el sexo como un requisito para una relación poliamorosa tiende a invisibilizar a las personas asexuales que también pueden tener relaciones poliamorosas y finalmente una relación poliamorosa se enfoca en el vínculo romántico afectivo y sí puede haber sexo, claro que sí es una parte muy importante para muchos de nosotros para nuestras relaciones, pero no es un requisito básico
0: Total, la verdad es que ese es otro tema, como que también es todo lo social ¿ah? y lo de la monogamia. Nos han dicho que no podemos compartir cuerpo con otra persona si no es nuestra pareja. Y ahí también uh-huh. está lo religioso. Y no sé si has escuchado o leído a Coral Herrera. No. A ah, las super pilas La verdad que ella, wow, 100 puntos. Y ella tiene un libro, dos libros, bueno, tiene muchos, pero de los que yo he leído es Mujeres que ya no sufren por amor y hombres que ya no hacen sufrir por amor. Y lo que hace ella uh-huh. es que deconstruye toda esta, esta idea del amor romántico. Y y también en alguno de sus puntos dice que la monogamia en realidad es para las mujeres, porque somos propiedad de los hombres y obviamente estamos en esta sociedad patriarcal, donde las mujeres no tenemos ni voz ni voto. Si un hombre es infiel, es el wow, súper cool, o bueno, todo les pasa, o no pasa nada. Un hombre va al burdel o a donde donde las prostitutas y paga por sexo. eh, No, hombre, eso los hombres lo hacen, no pasa nada. Eh, o tiene un amante no hombre, pues la mayoría de hombres lo hace entonces como es, es más aceptado, ¿sabes? si una mujer ajá. hace eso es una puta y es una uh-huh. no sé qué, y es una mala bueno, yo la verdad es que si me dicen que soy una puta a toda honra pero hay <risa> muchas mujeres no les gusta, ¿verdad? Eh, por todo este estigma social pero pero ajá, o sea, siempre es tirándole mierda a las mujeres, entonces las mujeres tienen esta idea de amor romántico de que hay sí, y, y la monogamia, y yo soy, estoy solo con él, y él está uf, haciendo sus merequetengues por ahí afuera. Y una dice, y eso es lo que me enoja de la monogamia, porque uh-huh. en, en su mayoría no es ética, uh-huh. ¿sabes? Entonces, que yo tengo una relación, mon- creo que yo decir que soy monógama me da como, uh, no sé, me, algo me pasa en el estómago, en el corazón, no sé pero también tengo que entender que no puedo sentirme solo así porque, pues, no sé, es algo extraño esto. Sí. ¿Tú qué pensás?
1: Fíjate que la monogamia como sistema sí es eso, o sea, sí empieza y tradicionalmente, por supuesto, que es un sistema de control para mantener, como asegurarme de que mi descendencia, que va a heredar mis cosas, en esto de los feudos y demás, viene de mí. ¿no? Y por supuesto que el matrimonio como tal, como término legal sí empezó por ahí, totalmente de acuerdo. Por supuesto que también estas ideas, sí religiosas, sí patriarcales, de cómo tiene que estructurarse una monogamia tradicional, totalmente de acuerdo contigo. Y es lo que nos enseñan, porque no conocemos otra cosa. Cuando yo hablo de monogamia ética, me llueve por todos lados. No, es que estás apoyando el patriarcado, estás apoyando la opresión y la <risa> infidelidad Y yo así, de, no. espérame, espérame, espérame. Hay que empezar a separar, otra vez, así como yo separo entre personas, por ejemplo, esas personas nuevas y relaciones, también hay que separar los términos en cuanto a el, la monogamia y el matrimonio no son lo mismo. Y la monogamia se refiere exclusivamente o se debería referir exclusivamente a que yo elijo tener solo un vínculo afectivo. Aquí la palabra clave es elijo. Cuando yo pienso que no tengo de otra, ahí es cuando hay problemas. Ahí es cuando hay, es cuando hay un problema Me digo, es que, pues es que así soy, no tengo otra, yo soy monógamo y no puedo hacer otra cosa. Y después nos encontramos a los monógamos seriales, ¿no? yo era un monógamo serial, pero también puedo elegir ser monógamo. ¿Qué y es ya monógamo cuando yo lo elijo, serial? perdón. ¿mane? ¿Qué
0: es monógamo serial?
1: Ah, pues cuando yo tenía yo entre mis 18 y mis 28 creo que estuve soltero como seis meses acumulativos. O sea, yo conocí a alguien, empezaba a deitear, estábamos juntos en una relación monógama durante varios años, tronábamos, empezaba a deitear, conocí a alguien más, otra relación nueva, tronábamos, wow. empezaba a deitear. Es como esta serie de relaciones constantes. Ah, ¿Qué también?
0: ¿Qué le dice? No sabía Ajá. ese término, qué
1: interesante. Sí, sí, sí. Y es wow. súper es, es común y es súper es es válido también, ¿no? Y es, estaba platicando con unas personas este, en, un, en un live que invitamos hace, hace unos meses acerca de la definición de monogamia como tal y no hay una definición de monogamia consensuada entre todos porque está la definición de monogamia desde la biología, desde la sociología, desde la psicología, desde este, muchos otros lugares. Y entre esas, por ejemplo, una definición de monogamia pura es que tú tienes una pareja romántica o sexual por el resto de tu vida. Y es... Pues solamente eres monógamo de esa forma si tu primera pareja sexual en tu vida es tu única. Wow. Yo no dudo que existan, porque en este mundo existe de todo. Exacto. Yo no he conocido a nadie cuya única pareja sexual sea la que conoció al principio. Aquí la cosa es el sentir que no elegimos. Y esto que dices es de, de construir el amor romántico tiene que ver con elección, con sentir que yo estoy haciendo esto porque yo elijo hacerlo. No porque no tengo de otra. No, ahorita que yo tengo... Estaba platicando con, este, con... Yo tenía nada más dos vínculos como muy, muy cercanos. Vivo con uno, con otro tengo una relación muy cercana. Casi un día sí, un día no. Y yo decía, es que yo no puedo tener otro, no, otro novio, otro vínculo, porque no tengo tiempo, ¿no? Tengo, tengo ustedes dos, tengo mis perros, tengo terapia, tengo mis redes, tengo escuela, tengo muchísimas cosas. Entonces, no, no se puede. Y de pronto, ahorita resulta que tengo otros dos. Pero... Te entonces cuatro. Ajá. <risa> sí.
0: Dios, pero me encanta.
1: pero no, no es como que sucedió de pronto. ¿sabes? No es como que dije, ¡ay! Ya me Ay, encontré con otros cuatro ya, ya tengo cuatro. Sino que, ajá, empecé como... Tenía estas dos relaciones este, muy íntimas con amigos que éramos muy cercanos. Y de pronto empezó como a surgir esa sensación como de, hijo es que sí siento más cosas por ti! empezó a identificar enamoramiento, uh-huh. a identificar amor. Y ahí es el momento crucial donde yo me detengo y digo, a ver, Jaime, ¿qué quieres? ¿Quieres una relación con estas personas? ¿Puedes tenerla? No puedo tener al nivel que tengo con Marco y con Ricardo. Entonces hablé con ellos y les dije, oye, fíjate qué está pasando esto conmigo. Me dijeron, conmigo igual, estamos en lo mismo. Y les dije, yo no puedo tener una relación con ustedes. Donde nos vemos todos los días? donde vivamos juntos? donde, no sé, sea, ese tipo de relación no las puedo tener? Me gusta la relación que tenemos hoy. Nos vemos cada 15 días, una vez al mes. Estamos juntos, nos empachamos, nos abrazamos, nos queremos. Eso les puedo ofrecer. ¿Cómo ven? Voy a cada quien por su lado, ¿no? Y los dos me dijeron, estoy de acuerdo en lo que yo quiero contigo, está bien, pa. Yo estoy eligiendo la relación. Ahora sí es cierto que si me enamoro me voy a dejar ir un poco más, empiezo a perder un poco el control, pero también no puedo elegir de quién enamorarme, pero sí puedo elegir cómo, qué voy a hacer mientras me enamoro. Entonces, sabiendo yo que pierdo el control con este enamoramiento, ¿Puedo elegir entonces hablar con mis vínculos existentes? Oigan, ¿saben qué? Está pasando esto. ¿Qué necesitan ustedes para sentirse seguros mientras yo tengo estas dos relaciones nuevas? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué, qué... No, ¿qué puedo hacer en cuanto a permiso, Sino, ¿qué puedo hacer para ayudarles a sentirse seguros conmigo?
0: Exacto. Creo que y todo es esto importante. es chamba. La puta, sí, decímelo a mí, mano. Es que yo he estado... O sea, la verdad es que me llega todo esto de, de los... Dígamelo así, entre comillas, problemas en el poliamor, pero creo que lo que más me ha ayudado a ser poliamorosa es que soy honesta y no voy a mentirle a ninguno de mis vínculos, ¿sabes? Este vínculo que tuve en Guatemala, por ejemplo, eh, no le mentía y él no podía creer, o sea, me pregunté y me decía, él, no sé, tal vez estaba inseguro en esa parte, me decía, pero a ver, ¿con quién te cogiste? ¿O qué, qué hacías? Y, y yo, tipo, no, no me cogió con nadie, pero lo besaste. Yo, ah, sí, a él sí lo besé. Ah, y besaste el otro, yo, sí, sí lo besé, porque me encanta besar, amo besar, o sea, yo puedo besar ahora <risa> 24-7 eh, entonces fue, fue como no sé, los problemas para mí en, en, en el poliamor, sí me han eh, me han costado, pero no me arrepiento porque sé que estoy creciendo en cada problema, ¿sabes? o sea, ya no estoy nadando en la misma mierda que lo hacía en la monogamia, que era así como, como tú decías, como, ah, es lo que es una tiene que sufrir por amor y ni modo. No, en este lado del poliamor o de mi poliamor, ahora soy honesta con mis vínculos y a veces hasta personas me dicen así como, oh, verga, ¿le qué estúpida? ¿Por qué le dijiste? Me pasó con este chico que estaba saliendo, viajé toda Guatemala con él, le presenté a mi abuela, lloré, cogí, reí, mira, algo que no hago con muchos hombres. Y mujeres, porque yo soy bisexual. Eh, uh-huh. Y... Y la verdad es que te, estábamos en una como... En veremos, así como, a la qué bonita se, se siente tu compañía! Y desde el día uno yo le dije, ¡Mira, yo soy amorosa Estoy con este guatemalteco, que te había dicho, ¿verdad? Porque estaba con este uh-huh, chico, ¿verdad? Uh-huh. Estoy con este guatemalteco, pero nuestro, pues nuestro, nuestra relación es solamente sexual y nos queremos mucho, somos mis amigos, pero solamente sexual. Estoy con él, literalmente, me lo acabo de coger hace dos días o hace ayer... <risa> Y él sabe que yo estoy aquí contigo. Y él, ok, perfecto, que no sé qué, ok, perfecto. Como te digo, viajamos Guatemala entera, le presenté a mi fucking abuela. O sea, le presenté a todo el mundo, a personas que en serio me importan. Eh, viajamos, dormí con él. Yo tengo algo con dormir con gente. Yo no duermo con gente porque me encanta estar sola. Entonces, para mí ese es un paso súper bonito a... Y de ahí vengo yo, me regreso a México, porque hoy vivo en México, me regreso a Playa del Carmen, y yo tenía un vínculo anterior que me lo había cogido como hace nueve meses. Pero nuestras relaciones sexuales son demasiado buenas. O sea, es algo que yo no me lo puedo perder. O sea, es algo que no te juro, no me lo puedo perder, Jaime. Es demasiado bueno él, ¿me entiendes? O sea, tengo que hacerlo cuando estoy con él. O sea, es algo, es una química sexual tan increíble y es una cosa... Nos vemos y es así, beso de una, ¿sabes? Es así, de, ¡qué rico verte! Eh, yo le dije al, a este chico que lo iba a ver y todo el rollo. Bueno, ya te dice gigante la historia. Me cojo al chico que ya me había cogido. Digámosle, es que no quiero decir nombres porque ya sé yo que okay, van a escuchar, pero digámosle Ricardo. Entonces, cabrón. Entonces yo me cojo a Ricardo y yo estaba saliendo con Diego, digámosle así. Entonces eh, le dije a Diego: Mira, me cogí con Ricardo, porque Ricardo y yo cogemos muy bien y, y ya. Mira, me hizo un problemón, pero así es que no lo puedo creer, puta, llevas un bien al Carmen, y ya te cogiste a otro. Una cosa, yo me sentí tan culpable, Jaime, tan culpable y tan mal, y lloré lo que no tenés idea, y llegué a un punto. De casi, no llegué, pero casi querer rogar. Y ahí fue cuando dije, Ale, tú dijiste que con tu relación pasada nunca más ibas a volver a robar. Y ahí fue cuando me desperté y dije, ni, ni, ni mierda, mano. O sea, y lo peor, que él no estaba, no estaba en una situación de querer una relación conmigo o no querer una relación conmigo. Entonces, el chico, Diego, quería los privilegios de una relación monógama siendo mi novio entre comillas sin ser mi novio entonces yo uh-huh. tiempo y me dice ah, y lo peor que me dice puta tú hablas del poliamor estás con todo esto de tu podcast estás con no sé qué que no sé cuánto y mira haciendo mierda todo y yo me sentí tan mal y lloraba y te juro que ahorita que estoy hablando te siento como algo en el corazón te lo juro y yo uh-huh. así si no me dijo hipócrita, mentira, eso no me lo dijo, pero, pero creo que yo me sentí hipócrita, como que dije, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? Y, y, y volví a pensar yo tiempo, pero yo le dije que yo me iba a ver con, con Ricardo, yo le dije a Diego que iba a ver a Ricardo, yo le se lo dije y, y fácil pude haber mentido, fácil, porque Diego me pudo haber llamado y me dijo, mira cómo te fue, la verdad es que me fui a dormir a mi casa y listo. Fácil, te juro, Jaime, que yo pude haber mentido y decidí no mentir. Y ahí también mis amigas y la sociedad me decían, Ale, qué estúpida, pues, ¿por qué le decís? Uh-huh. O sea, ¿cuál era la gana de decirle? Y yo... Y ahí está mi dilema. Y dije, puta, pude haber mentido y no hubiera pasado nada. Como, pero digo uh-huh. yo, tengo que ser ética. Porque si a mí me hubiera pasado, si yo hubiera sido Diego, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho. Entonces... Es es complicado, ya no estoy con ninguno de los dos. Bueno, Ricardo sigue siendo mi amigo como siempre, así como siempre. Eh, Pero digo yo, puta, qué qué fuerte ser honesta y ser vulnerable. Y y le puse un mensaje gigante, así como, mira, qué increíble, que lo que más te importe es con quién uso mi vagina, con quién comparto mi cuerpo. Y ahí era lo que estábamos hablando del sexo, que no es solo lo importante. O sea, el sexo es, puta, qué sé yo, media hora, 45 minutos y ya. O sea, contigo viajé a Guatemala entera, te presenté a mi abuelita, conociste a mi mamá, conociste a mi hermana, conociste a mis amigas, lloré, tuve un ataque de ansiedad estando contigo, hablamos acerca de esto. Y lo que a ti te importa es si me cogí con alguien o no. Cuando, tiempo qué y ahí fue ahí es donde el disco miraba no entiendo no entiendo tal vez porque yo ya llevo bastante estudiando esto pero también qué difícil ya decidí no meterme con nadie monógamo obviamente también aprendí a decir no mejor mejor alguien que ya sepa el tema porque al final yo salgo lastimada también entonces para cuidar mi corazoncito gotitas de amor ya sabes como tú y no sé, ¿tú qué pensabas acerca de
1: eso? Pues, no sé, te escucho y mi primer impulso es, sí, claro, por supuesto que sí. Pero luego me detengo un poco porque me pongo a pensar en qué significa el sexo para él, no qué significa, con lo que tú dices de dormir con alguien, no que qué significa para ti dormir con alguien. Uh-huh. Y... Algo que también es parte de poder iniciar ese tipo de relaciones éticas monógamas o no, no monógamas, pero particularmente no, no monógamas, porque es, es un trabajo un poco más, más intenso, es poder entender mis significados y mis detonantes y lo que yo necesito y yo, lo, que, lo que yo quiero. En mi caso, yo, este, sí si tengo, yo sexualmente para relacionarme con alguien uno a uno, necesito sentirme muy cómodo, necesito sentirme cuidado, necesito sentirme conectado. Entonces es difícil que yo tenga sexo uno a uno con alguien más. Poderme en lugar de encuentro y coger con 30 personas no tengo ningún problema. Ahí sí, no pasa nada. Pero uno a uno es otra cosa. Y, casualmente, no es para hacerse este Él, por ejemplo, es al revés. Él también necesita esa conexión con las personas, pero él las puede generar más fácil y es como, si sí, te conozco, cogemos, qué padre, y next. Entonces, cuando empezamos en esto, eh, esto, yo ya estaba con Marco de varios años, empiezo con Ricardo, o sea, toda la situación, y este él elige tener solamente sexo conmigo durante un tiempo. Le digo, yo también quiero eso contigo. Padrísimo. Eventualmente pasa el tiempo y ya queremos abrirnos sexualmente con otras personas. Y viene el dilema de, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque ya nos acostumbramos a que solo estamos tú y yo. Claro. Este, y entonces sucede que le digo, pues mira, yo nunca he ido, yo nunca he como conocido gente así, coger uno a uno de casual. Y sé que tú lo haces. Y me, da, me interesa porque, como me lo cuentas, se, se escucha padre, no sé si pueda. Y eso a él le movió, cabrón, cabrón, muchísimo. Y entonces habrá gente que diga, ay, pero si él lo hace. O sea, ¿cómo te dice que no lo hagas si es lo que él más hace? Y viceversa, cuando él me decía que quería coger con gente así más, como cuando, yo decía, no, es que me mueve, pero yo sí quiero hacerlo. Entonces, escarbándole un poco, me decía, lo que pasa es que a mí me amenaza que ahorita tú tengas una relación Nueva con otra persona, porque esa tienes un poco tiempo, tienes poca energía. Y si tú empiezas una relación nueva, esa energía tiene que ser de algún lado y me da miedo que salga de conmigo. Y yo le decía, Yo no quiero otro novio ahorita, nada más, pues quiero coger y quiero experimentar eso. Y me dice, Sí, pero tu forma de conectar sexualmente con la gente requiere esa conexión de relación. Entonces, si tú te vas a coger casualmente con alguien, es altamente probable que que quieras una relación con esa persona. Y tenía toda la razón, ¿eh? Tenía toda la razón, que tengo vínculos. pero oh, wow. lo intenté y dije, pues vamos a intentarlo, vamos a lo hice una vez, me sentí horrible, horrible, horrible. La persona fue súper linda, cogimos bien, muy atento, muy lindo. Se fue y yo me sentí de la chingada, casi me pongo ah, sí. a llorar. Le digo, no, esto no es para mí, no sé cómo le haces, está muy cabrón. Pero aquí el punto que quiero llegar es, a pesar de que las actividades eran lo mismo, a pesar de que las ideas eran las mismas, lo significábamos de formas muy diferentes. Cuando él tenía sexo con alguien casual, yo me lo imaginaba y me afectaba muchísimo porque lo imaginaba desde mis propios lentes de cómo yo me relaciono sexualmente con otra persona. Uh-huh. Es más, cuando empezamos a hablar de esta exclusividad sexual, yo le dije, es que necesitamos también platicar de qué es sexo para ti. Porque para mí, Jaime, sexo incluye sextear. Entonces, cuando yo te digo que yo no voy a tener sexo con alguien más, yo tampoco voy a sexter con nadie más. Yo. Quiero saber qué es para ti. Porque hace que esas eso de beso, ¿no? Yo, pues, para mí un beso es sexo. Bueno. Pero depende de qué tipo de beso. ¿no? Si es un piquito, pues no pasa nada. Pero si es un faje de tres horas, pues claro que qué es rico. hasta más sexo a veces que una penetración, <risa> ah, ¿no?
0: Claro, este,
1: claro sí. Entonces, parte de esto es poder encontrar mis significados, mis detonantes, conocer los tuyos y poder homologarlos de una forma que podamos relacionarnos. Porque si no, Puede ser que tú, no sé, ahorita que decías esto de dormir con alguien, por ejemplo, ¿no? Que yo diga, para mí también es importante dormir con gente, o sea, como si sí es algo. Pero puedo dormir con amigos también. Uh-huh. Entonces, si, yo, si tú y yo estuvieras en una relación y te dijera, ay, ah, es que ayer se quedó este Ariel y pues dormimos en la cama y me abrazó. Igual pues, te puedes decir, ¡Ah! pero pues no, creo que, no, que era un ligue nada más de una aplicación. Y yo, pues sí, pero se quedó dormido y pues dormimos, no pasa nada. Pero yo no estoy tomando en cuenta. ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Cómo lo significas tú? ¿Y qué es, qué es para ti? Wow. Y tal vez tú no sabes qué es para mí, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí es súper importante poder empezar a recoger esos momentos de decir, ah, ok, aquí hay una disparidad, hay que, hay que hacerlo más igual qué es para ti, qué es para mí, y hay que empezar a generar acuerdos que nos ayuden a comunicar.
0: Sí, cabal. Yo creo que, y yo traté de hacer esto con, con Diego y, y le dije, va, ah, mira, pues, yo sé, mira, para mí es... O sea, él esperó a su exnovia un año, pues, sin tener relaciones sexuales con nadie. Yo le dije, seas mamón, o sea, no, no, <risa> no, o sea, yo, yo no te voy a esperar un año, papi, o sea, no, no va a pasar. O sea, él es de Francia, y yo le dije, vos puedes, entonces, ¿qué, me tengo que coger a gente? No tenés por qué cogerte a gente, pero si te llega una chica... Y querés coger y te sentís porque él es así, ¿verdad? Él le, él le gusta tener encuentros casuales, es muy guapo, entonces, pues, sí. Entonces, entonces qué? Cojo, yo, ¡sí! O sea, con lo, que, con lo que vas a tener con una chava casual, ponele, ¿eh? no vas a tener lo que tuviste conmigo de los viajes, las risas, las lloraderas. O sea, o sea, fue un momento de vulnerabilidad de parte de los dos también. Él también lloró, él también se expresó, él también... O sea, no vas a, en una acogida no vas a tener lo mismo que tuviste conmigo. Eh, entonces, lo mismo que tuviste conmigo. Entonces, dale, te, son cosas que no se podían. Yo hasta hice como, va, mira, pues aquí está el business plan, aquí está el plan para poder aprender porque yo no soy perfecta, yo sigo aprendiendo el poliamor. Entonces, cabe lo que tú decías. ¿verdad? yo, puta, el sexo para ti es importante, porque él decía, el sexo, el sexo para mí es importante, pero lo que no me cabe era de que sí es importante, pero entonces cuando no estás en una relación, digámoslo entre comillas, en una relación, sí te coges a miles. Entonces, no uh-huh. es como en tu caso, Jaime, que tú sí tenés relaciones sexuales con personas que, pues, sí sentís algo más que solo coger. No, con, con, con Diego es distinto. Con Diego es sí, uh-huh. el simple. lo que pasa es que su ego y su gana de controlar esa relación, sabes, de, ah, estoy solo con ella, ella está solo conmigo y esa mujer es mía.
1: Uh-huh. Y ahí es
0: donde dije, ahí es donde chocamos bastante. Entonces le dije, va, mira, pues, sí. empecemos esto si querés. Yo no voy a tener ninguna relación sexual con nadie en estos dos meses que vamos a estar separados porque él estaba allá uh-huh. y estoy acá. Uh-huh. Eh, y cuando nos juntemos, empezamos poquito a poquito a coquetear. Uh-huh. Uh-huh. tal vez mens- y vamos a ser honestos entre los dos vamos a ser muy buenos así, amigos pues coquetear, uh-huh. besar y si vamos a hacer algún trío teníamos que estar presentes ya o sea, si tú uh-huh. consigues a la chica o yo consigo al chico o a la chica eh, tú tienes que estar ahí y ahí vamos poco uh-huh. a poco uh-huh. y yo la sentía como, puta, es un business plan increíble, a huevo, me va a decir que sí
1: <risa> no.
0: me- y dije, mierda ¿Y qué se hace? Dejar ir.
1: Sí, ahí la cosa también es el poder. Es darnos cuenta de que nada urge tanto que pueda sobrepasar el bienestar de alguna de las personas involucradas. Hay un libro que, que dice que las personas en la relación son más importantes que la relación. Y estoy completamente de acuerdo. A veces, yo en muchas relaciones pasadas luché y me choca hablar de luché, pero sí es luché porque no soy, por mi, mi relación de noviazgo aunque me jodía a mí y lo jodía a él y nos jodía a nosotros, pero la cosa era mantener ese título de noviazgo. Y es, no somos compatibles y no podemos estar juntos y no claro, nos llevamos así. Es que sí. Pero tenemos que estar juntos ahora. Con Marco, por ejemplo, sí fue. Él siempre se identificó como poliamoroso, okay. pero él decidió tener una relación monógama conmigo los primeros cinco años. Y, de hecho, ni siquiera había promesa de una relación poliamorosa. Y yo le dije, yo a lo mucho te puedo ofrecer una relación abierta sexualmente. Yo no ¿Puedes darnos no la diferencia? Perdona. Sí, una relación poliamorosa es donde hay una, eh, no hay exclusividad emocional. Yo puedo tener varios vínculos afectivos, pueden ser sexuales o no, este, pero todas las personas involucradas tienen que saber. No tienen que estar todos mezclados, pero tienen que saber que existen nosotros. Una relación abierta es donde hay una relación entre dos o más personas con un vínculo afectivo romántico y hay una apertura sexual, no exclusividad sexual. Por ejemplo, puedo tener una relación poliamorosa donde seamos... No sé, ahorita que yo estoy en una relación con cuatro personas diferentes, que no están involucradas entre ellas, si todos solamente cogieran conmigo y yo solo cogiera con ellos, sería una relación polifiel, donde somos una relación cerrada, que es completamente válido. Vale. Eh, ahorita con Ricardo, por ejemplo, tenemos una relación abierta, donde tenemos sexo con otras personas, pero no tenemos otros vínculos afectivos románticos. Ahí realmente la diferencia está en que el polémico se enfoca en el vínculo romántico-afectivo, y la relación abierta se enfoca en el vínculo sexual exclusivamente. ¿Sí? Entonces, okay. cuando Marco y yo empezamos, yo le dije, te ofrezco una relación abierta. Y eso quién sabe, eh? así como tú dijiste en pasitos. Vamos okay. a empezar, vamos a un lugar de encuentro juntos y medio coqueteamos la cual que la primera vez que fuimos, le dije, pero no, quiero que, no quiero que beses a nadie. O sea, podemos, puedes hacer lo que quieras, pero no quiero que beses a nadie. Okay. A mí me beses, solo me beses a mí. Este, por supuesto, era una regla, ahorita como dijiste, desde el control, desde el miedo. Todas las reglas vienen desde, desde el miedo para controlar o restringir el comportamiento de otra persona. Y esa regla venía completamente del miedo. Total. Y entonces, fuimos un par de veces hasta que un día me dijo, es que quiero besar a este cabrón. Y yo,
0: ¡mierda!
1: ¡Dale! <risa> no, siempre, siempre he sido así. Eso me llevó a un lugar muy abusivo conmigo mismo, pero le dije, pues, dale. Y se besaron. Y me prendió de una forma... Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sigue lo besando, por favor. O sea, ya no te detengas nunca. Sigue. Déjame sacar mi cámara. De hecho, en uno de mis cumpleaños estábamos en un bote. Y estaba un, un amigo que ¡Canta! me gusta mucho, que, que quiero mucho. Y que se dan un beso y digo, oh, para foto! Y me dice mi amigo, ¡saca la cámara! Y tengo la foto en mi celular todavía de cuando se besaron. Y yo, así de, ¡ah, Ay, qué sí, delicia! Por favor. A huevo. Pero precisamente sí, eso empezó a suceder. Cuando dejamos atrás estas reglas provenientes del miedo, y empezamos a generar acuerdos provenientes de nuestra necesidad. Yo le decía, yo es que sí me da miedo que estés con otras personas. Sí me da miedo que tengas sexo con otras personas. Ese miedo me avisa de que yo tengo una necesidad de seguridad. Entonces, más que hablarte de mi miedo, que sí te lo puedo hablar, por supuesto, quiero hablarte de mi necesidad de seguridad y quiero explorarla contigo. Y Marco ha sido una joya para explorar mis, mis inseguridades, mis miedos, mis heridas... Y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Es que me siento muy inseguro. ¿Qué me puedes dar para sentir, para saber sentir seguro? No, ¿Qué te es... parece si voy, fajo regreso, y te abrazo y te digo que te amo? Ay. ¡Vas! ¡Dale! ¿No? Finalmente es Quiero. un experimento. Vamos a ver cómo <risas> funciona. Si no funciona, pues hacemos otra cosa. Sí. Y así empezamos a construir poco a poco. Este, y durante cinco o seis años, construimos de una relación monógama a una no monógama abierta hasta que surge esta oportunidad de una relación poliamorosa, que ni siquiera estábamos bien conscientes de qué que era. Lo hacemos, nos damos en toda la madre, porque no sabemos qué estamos haciendo, obviamente. Y después le digo, ¿sabes qué? Si quiero una relación de poliamorosa, me sirve también. Y empezamos a hacerlo, pero entonces se empieza a acelerar mucho. Él, mucho, mucho, mucho. Yo no estaba listo. Yo no estaba ahí. Yo no estaba preparado para eso. A pesar de toda la información que tengo, a pesar de todo lo que tú quieras, herramientas y lo que sea, como ser humano, yo no estaba listo. Wow. Entonces, empezó a ir muy rápido. Yo le decía, es que, ¿sabes qué? Vas demasiado rápido para lo que yo puedo manejar ahorita.
0: Muy rápido. Entonces, ¿Cómo? empezaba a generar... también tenía otra persona.
1: Él empezó a salir con alguien. Y yo le decía, o sea, sí, va. Pero, híjole, necesito mucha seguridad. Vamos a ver cómo... ¿cómo me puedes dar seguridad? Y me decía, sí, sí, siempre lo hemos hecho. Mira, te ofrezco esto. Y yo, ah, este acuerdo me da seguridad y lo rompía. Y ah, yo, ay. Y entonces me daba otro acuerdo y lo rompía. Y me daba otro acuerdo y lo rompía. Ay, el el lo rompía. Este Ajá, entonces, el... y era, y, y la cosa es que él lo hacía también para, él me prometía cosas que no podía darme, porque venía de su miedo de no te hacerme quiero daño, tal vez. No te quiero perder entonces él realmente se comprometía a cosas que no me podía dar yo decía que sí a cosas que no estaba listo y me dijo, ¡Oh, la madre. pero cuando llegamos al punto de quiebre que realmente pusimos sobre la mesa no quiero terminar contigo pero creo que es una buena idea pensar en terminar porque nos estamos haciendo muchísimo daño fue el momento que dije es que yo no puedo con esto que estás haciendo tú si tú quieres hacerlo está bien pero no lo puedo hacer contigo porque no, no tengo las herramientas todavía no me da es que, y este eventualmente eso te, eso, eso, esa relación que tenía el término por otras razones y como que hicimos un regroup y fue así de a ver ese que qué necesito yo que estamos construyendo esta relación estaba leyendo Polisecure de Jessica Fran este y te ah, de los sí, retos lo es una muchísimo. cosa maravillosa no sabes mañana va a estar conmigo en, en gotitas de poliamor en live y estoy que salto de emoción de que voy a tener ¿en esta serio? Mujer. sí no, 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 no me muero sí, muchas
0: felicidades muchas gracias
1: está bien bien, bien padre
0: pero va a estar en
1: inglés, ya, ¿no? Sí, va a estar en inglés y luego yo lo hago en español.
0: Ah, buenísimo. Ah, sí, es, cool! Sí. Lo voy a ver. Español. Sí, va
1: a estar súper padre. Sí, lo venlo, voy a ver. yo no, no, no puedo.
0: Ay, felicidades, este, amigo. Me gracias.
1: Y ella habla de seis retos de transicionar de la monogamia a la no monogamia. Entre esos, uno de los que a mí me pegó más fuerte es que las parejas que estamos en una relación monógama no nos damos chance de diferenciarnos y construir nuestro propio mundo separados cuando entramos a la no monogamia. Entonces, al entrar con un mundo fusionado, terminamos arrancándonos el uno del otro, que es muy doloroso. Entonces, eso es lo que Marco y yo empezamos a hacer. Y cuando terminamos este desmadre, fue, ¿sabes qué? Necesitamos separarnos y separarnos con amor. Separarnos sin perder la conexión. Separarnos de una forma en que mi seguridad no dependa de que tú no estés con nadie más o de que tú estés con alguien que yo conozca sino que mi seguridad dependa de ti y de mí y nuestra relación nada más. Que no es nada fácil.
0: Exacto. Y yo creo que eso que decías me encantó de, de, de ser... No que tú dependas de que él te dé la seguridad, pero que solo te reafirme que él quiere seguir contigo. Eso es lo que uh-huh. a mí, lo que yo creo que a mi ex le hizo falta. Como que al final yo... Empezaba con todo este rollo de, de querer no ser monógama o del poliamor. Y él también estaba súper cerrado y él, no, no, no. Y al final de cuentas, el que paró en una relación a las dos semanas fue él. Y era, y era algo que, me, que, que yo ya sabía desde antes. Yo ya tenía como mis duditas, así como, ay, hay algo ahí con ella que no sé qué. Yo le decía, yo sé que te gusta, date, hazlo No, no, no. Me... No me gustan, nada que ver, yo no tengo nada que ver con ella. Dos semanas de haber cortado, pum, con ella. Y yo digo, con una, mira, fue de los peores dolores que he tenido en mi vida. Y me sentí muy culpable porque la muerte de mi papá para mí fue muy fuerte y ese dolor cuando yo perdí a mi ex fue muy parecido a la muerte de mi papá. Así de fuerte. Caí en una depresión espantosa, ansiedades, no podía comer, bajé de peso, lo que no tenés idea. Horrible, horrible, horrible. Y lo que más me dolía era de que no que me había mentido de cierta manera. Dije, ¿con qué necesidad él tiene que hacerme todo esto cuando yo estaba abierta a que él estuviera con ella estando conmigo? ¿Por qué nos tuvimos que perder de esa manera? ¿Por qué? Y era una cosa de, de no querer aceptar lo malo, ¿sabes? Digo, madre, él era todo para mí. Mira, yo amé a ese hombre lo que no tenía idea puta. Lo amé y a la fecha lo amo. Pero... pero Aprendí también mucho de ahí de, de cómo poder dar, es tener responsabilidad afectiva. ¿verdad? Porque nada le costaba comunicarse, nada le costaba decirme, bueno, de plano que le costaba muchísimo. ¿verdad? Me mintió por mucho tiempo y me dijo, es que te mentí porque no te quería perder. Y yo, bueno, papito, guess what? Porque me mentiste, ahora sí me perdiste por el resto de tu vida. Eh, y me dolió horrible. Entonces, sí, de plano que le costó mucho decirme la, la verdad. Pero ajá, eso le faltó, la responsabilidad afectiva de decir: Mira, yo te amo, Ale, y quiero que seas parte de mi vida, pero me gusta esta chica y quiero saber qué onda con ella. Yo digo, uh-huh. puta, tan fácil, yo lo digo fácil, pero. <risa> aunque exacta, eh, Pero yo digo, puta, no hubiera pasado, por no existe, lo hubiera. Yo odio esa palabra, odio la palabra hubiera. Pero yo, ay, porque tuve que pasar por eso. Obviamente ya sé por qué tuve que pasar por eso, porque tuve que aprender un montón de cosas. Pero, puta, qué dolor más feo. O sea, sí, sí sentí yo como traición, pues, cuando no tenía por qué. Entonces, sí. es, sí, es que
1: a veces no tenemos otras herramientas, ¿no? Es algo que yo hablo mucho no, de vale. la compasión. De sí. la compasión implica el saber que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces mi mejor herramienta es muy pinche. A veces mi mejor herramienta es algo horrendo. Mi mejor herramienta para expresarte que estoy enojado es ignorarte. Mi mejor herramienta para expresarte que estoy triste es gritar. Mi mejor herramienta para decirte que te amo es no decir nada y, y, y en una esquina. Que esto no quiere decir que es justificable. Uh-huh. Porque mis sentimientos siempre son válidos, mis acciones no. Uh-huh. Pero me ayuda a mí a entender. Ahorita que hablabas como de hubiera, yo volví a ver mi primera relación este, con Marco, con otra persona que salió horrenda, salió, salió, no, sé, no sé si salió horrenda, pero eh, ahorita veo, y digo, híjole, tan fácil que es, hubiera sido arreglarlo con todo lo que sé hoy. Ajá. Pero la verdad es que Jaime de hace ese, de ese tiempo no sabía, no tenía otra cosa y estaba haciendo lo mejor que podía y Marco también y esa tercera persona también estábamos haciendo lo mejor que podíamos y nos salió, nos salió muy doloroso y era, era lo que teníamos en ese momento. Hoy el hijo no hacer eso, el hijo tener más cuidado otra cosa es de la responsabilidad afectiva, ¿no? Del poder hacerme responsable de mis sentimientos. Hay veces que puedo, hay veces que no puedo, hay veces que digo, es que me cuesta mucho trabajo. Y es el también poder ser compasivo conmigo mismo y decir, no tengo que poder siempre, pero sí estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a reparar. Y aprender. ¿no? Algo que pasa, y aprender, algo que me pasa mucho sí. es que me dicen, oye, ¿cómo le hago para, que, para no sentir celos, para no sentirme mal, para no sentir miedo? Decir, güey vas a sentir todo eso, sí, la sí, cosa sí, es aprender a, sí, ajá, y hay muchísimo y es aprender qué vas a hacer con eso y lo vas a sentir en la monogamia y lo vas a sentir en, la, en el poliamor y en las relaciones y en todo lados lo vas a sentir la cosa es poder escuchar qué pasa ahí atrás ¿No? hay días que discuto con uno de mis vínculos, hace, hace poco me pasó con Ricardo, yo estábamos este, haciendo un chequeo de acuerdos y él este, dijo algo que me detonó y fue así de puta, no no quiero, o sea, y, y yo me sentí detonado, me sentí, este, me, me ubiqué perfectamente perdiendo el control de mis, de, mis, de mis emociones. Y entonces le digo: Ahorita no tengo herramientas. En este momento no tengo herramientas. Mm. Y no es un, a ver cómo le haces, papi. Es, te estoy avisando lo que está pasando. Ahí mi responsabilidad era: me retiro, porque no lo puedo manejar. La mejor manera de, mane- de, de manejarlo para mí es retirarlo. Afortunadamente él tomó las herramientas que hemos construido juntos y dice, no te preocupes, yo me hago cargo ahorita. Y es súper padre estar en una relación donde no tengo que hacerlo todo yo. Es que, ah. Donde la otra persona también toma eso y dice, ¿sabes qué? No hay bronca, yo voy a empezar ahorita, voy a agarrar como dirección no violenta y vamos a hacerlo de esta forma. Uh-huh. Y aunque yo estaba así cerrado y estaba así de, no, no quiero. Y me dice, Pas, no pasa nada. Ahorita yo yo voy. Que era perfectamente lo que me dijera, tampoco quiero y cada quien sale a su casa y luego lo platicamos. Porque es, esta seguridad que tenemos viene de que queremos estar juntos a pesar de los conflictos, porque podemos sortear los conflictos.
0: Claro. Yo creo que también es importante eh, mencionar de que ustedes están en un ya proceso de, no sé, que, que están educándose, que están viendo lo mejor del otro, que no son no soy psicólogo de, de Ricardo, ni Ricardo es tu psicólogo, ¿sabes? Y yo creo que se da mucho en las parejas de, es que pobrecito está pasando por eso. Entonces, llegan muchas mujeres, de así como, es que pobrecito, es que le falta esto, y es que no sé qué. Y, y llegan a ser las, las terapeutas de, de, de sus parejas. Entonces, creo que es bastante importante que está buenísimo que se apoyen, pero es que los dos están en el mismo barco. Están dispuestos no es fácil, los eh. dos. No es fácil.
1: No, y, me, y, y, y mí, yo sí me he cachado muchas veces siendo... O sea, el que es empieza a dar, no sí. Sé, estar... sí, porque pues finalmente a eso me dedico, ¿no? Yo, como el y seno, poliamor Exacto, y sí. herramientas y demás. Entonces, sí Se fue entiendo. como el, mm, ha sido algo que tenemos que hacerlo explícito, de decirle, yo hoy no quiero ser el que hace la herramienta, no quiero ser el que te propone esto, necesito que tú también hagas. Pero ahí no, vale. regresa mi agencia, de decir, yo quiero que tú también hagas esto que necesito, no es a ver qué haces, es, yo necesito esto, ¿me lo puedes dar? Sí. Si no puedes, está bien, ¿qué otra cosa me puedes dar?
0: Cabal, cabal. Están en el mismo barco. No es solo uno de, ay, mira, salvame. Y cam- también es esto que menciona Coral, ¿verdad? Que no es alguien que te venga a salvar. Nadie te viene a salvar. Porque quiera que no, en las relaciones también homosexuales, lésbicas, lo que sea, en la comunidad, también se tiende a tener este tipo de idea de amor romántico de alguien que venga a salvarte, ¿cierto?
1: Entonces,
0: y no, es trabajo en equipo. Pero, ay Jaime, qué lindo, de verdad que me encantó tenerte acá en Insolentes. La verdad que estoy muy, muy agradecida. Estoy segura que nuestras oyentes y nuestros oyentes van a estar súper felices porque tienen miles de preguntas con esto, pero creo que tú le pegaste re bien y sobre todo con tus experiencias. Eh, ¿Querés compartirles algo? ¿Querés decirle un mensajito a todas esas personas que tienen duda a ser parte del Poliamor? Sí,
1: claro que sí. Sí, muchas gracias por la invitación para empezar. Y si tienen dudas y requieren herramientas y todo eso, pueden encontrarme en Instagram, en Gotitas de Poliamor. Y tengo un blog y una página de internet, es gotitasdepoliamor.com, donde pueden ver también ahí asesorías, talleres, psicoterapia. Ahorita estoy saturadísimo, pero sí doy asesorías todavía un poquito. Este, y tengo una comunidad en buymeacoffee.com de una Jaime Gama que está en mi website también y en mi, donde estamos generando una comunidad con red de apoyo. Este, hay mejores amigas en Instagram, reuniones mensuales en, en, por Zoom y próximamente un grupo de Facebook donde vamos a estar construyendo estas relaciones éticas poco a poco con herramientas. entre todos
0: Yo quiero ser parte, por favor. <risa> <risa> Te voy a invitar a una cosa nueva que se llama Clubhouse. chequeate en Google qué es Clubhouse. Te voy a invitar.
1: Lo voy a buscar. Lo voy a buscar.
0: Te va a encantar, te lo voy a mandar. Pero bueno, Jaime, te mando un fuerte abrazo, lindo día.
1: Igualmente. Gracias. Bye.